0: Продолжаем разговор о Гегеле Сегодня мы обсудим его метод, его понимание философии Ну и перейдем, возможно, к разговору о деталях его системы а Прошлое занятие мы как раз закончили с рассуждением о том Что, собственно, вот есть два основных варианта его системы И попытка их согласовать так, в лоб оказывается неудачный, не проходит потому что, ну, да, вот в первом варианте все начинается с феноменологии духа это такое введение в систему потом идет логика, потом реальная философия то есть философия природы, философия духа эти части первого варианта системы Гегель не создал есть только феноменология и наука логики Но зато он создал э, другой вариант, в котором есть и философия природы, и философия духа. Это энциклопедический вариант. По времени их ну, почти ничего не отделяет. Энциклопедия появилась в 1817 году, а публикация э, логики в 1816. Ну и тем более удивительно, что э, э, есть некий конфликт, потому что феноменология отсутствует. В энциклопедии и сказать на первый взгляд, что ну и что он просто ее написал, и стал уже, не стал воспроизводить в энциклопедическом варианте. Последовательность других дисциплин там все равно та же, что и в первом проекте. Логика, философия природы, философия духа. Ну вот такая лобовая интерпретация не проходит, потому что феноменология все-таки есть в этом энциклопедическом варианте системы но никак в видении, а как часть философии духа, поэтому приходится искать какие-то другие объяснения, но они могут быть такого рода, что Гегель изменил свои взгляды, отказался от своих ранних идей вообще, может быть, даже от ранней философии И некоторые исследователи утверждают, что это какое-то Гегеля, непонимание его, что на первый план должна быть выданата именно э, феноменология но э, есть менее радикальные интерпретации вот они мне близки и состоят они в том, что э, с точки зрения Гегеля э, введение совершенно не обязательно э, должно быть э, примерно в начале вот э, из того, что феноменология находится в философии духа не следует, в энциклопедическому варианте системы не следует, что ее нельзя рассматривать как введение ко всей системе ведь по Гегелю система так или иначе замыкается в круг и поэтому исходной частью этого пути, началом движения этому кругу, может быть в принципе любой сегмент понимание этого обстоятельства снимает противоречие между двумя этими вариантами и подтверждается такая интерпретация тем, что и в других местах Гегель говорил нечто подобное он например любил просуждать о том, что ну, методологию исследования философского не обязательно и не нужно даже ошибочно трактовать так, что будто ее можно подать, так сказать, раскрыть еще до начала исследования. Правила метода сами должны дедуцироваться в ходе исследования. Поэтому можно, конечно, до начала реального движения порассуждать о методе, но чисто в дидактических целях не принимая с абсолютной истину эти рассуждения так как удостоверить их сами эти методологические принципы можно будет лишь в ходе движения мысли нельзя в любом случае Гегель тоже любил это говорить научиться плавать стоя на, береге, а на берегу не бросаясь Воду. И конечно, здесь можно возразить гегелю, ну хорошо говорите, в самом исследовании будет дедуцированы правила метода, но исследовать-то как вы будете, чем вы будете руководствоваться в ходе этого исследования, чего бы то ни было исследование, вот в ходе гегелевского, в частности, путешествия. К абсолюту Ну, У Гегеля такая интуиция Что Мысли человеческие Просто надо дать волю Надо отпустить ее на свободу Надо содрать с нее Какие-то несвойственные Мышления Вещи вроде чувственных образов Фантазии Конечно Эти рецепты Тоже Откуда-то надо брать то есть из кругов такого методологического выйти все-таки оказывается затруднительным, но Гегеля это не смущает. Он еще раз, он пытается так, круговую природу нашего мышления обернуть на себе на пользу. Себе на пользу. Ну и тем не менее. Круг-кругом, но проблема начала вполне актуальна для Кегеля. И вот решение этой проблемы, с чего начать, он подает, так сказать, в контексте, поначалу, подает в контексте обсуждения разных способов философства. Есть у него в малой логике вот такой раздел «Три отношения мысли к объективности». Звучит очень сухо и непонятно, на первый взгляд, о чем идет речь, но реально это обсуждение различных типов философствования и отношения к Гегеля. И в ходе этого обсуждения кристаллизуется его собственное понимание философии, потому что он не оголтело критикует другие взгляды на философию и философствование. Он пытается взять что-то позитивное, что-то хорошее, так сказать, из них и объединить это в своем. Ну, А потом уже, после того, как он определяет это отношение к различным типам философств, он конкретизирует правила метода, уже более конкретно о них говорит, и конкретизирует одновременно свое отношение к истории философии. Вот и мы так сейчас будем действовать. Сначала я расскажу вам о этих трех отношениях к мысли к объективности отношения к ним Гегеля, а потом мы вот уточним его отношение к истории философии и конкретизируем детали его метода, который как бы вот будет уже очевиден из в общих чертах из предшествующих наших рассмотрений. Ну и так первое отношение мысли к объективности которые обсуждает Гегель это так называемая метафизика метафизический способ философствования после Гегеля долгое время особенно в тех философских сообществах которые оказались под влиянием его идей в наибольшей степени его идеи, идеи марксистов которые опирались обо многом на Гегеле так вот слово метафизика стало ругательным но ругательным оно стало не по кантовским соображениям а, то есть не потому что метафизика претендует познание таких вещей которые выходят за границы познаваемого а потому что Метафизика мыслилась как антидиалектическое такое философствование. Антидиалектическое, костное, не способная постичь э, истину во всей ее конкретности и богатстве. Ну, давайте разберемся э, теперь э, с этим. Все-таки, да, действительно Гегель критикует метафизику Но что это такое в его понимании? Он начинает разговор о метафизике с того, что это такой наивный способ на философствования Вот это очень важный момент То есть метафизика, она не критична Это действительно такой догматический стиль мышления Вот, что главное в Гегеле. И это, кстати, вполне кантовский упрек. Вполне кантовский упрек. Образцом метафизика для Гегеля оказывается философ, который был образцом догматизма для Канта. Это Христиан Вольф и его школа. Но я уже говорил вам о том, что этот образ Вольфа и вольфианцев, конечно, особенно Вольфа, не вполне точен. Вольф был как раз весьма-весьма рефлектирующим и в терминологии Канта критическим философом, но его плохо знали, и Кант плохо знал, и Гегель, поэтому рассуждали о таком мифологизированном, скорее, Вольфе, и вольфианцев ну не важно, важно то, что вот догматизм важная черта наивность соответственно и ну не только метафизика это такая вот рассудочная абстрактная дисциплина, мы знаем уже, что Гегель открыл то есть переоткрыл правильно будет сказать высшую способность человеческого познания, который, кстати, и Вольф писал в свое время, э, разум, э, который может вот, возвыситься до познания абсолюта. Но метафизики с точки зрения Гегеля забывают о существовании этой способности, пользуются исключительным рассудком. Такой калькулирующей способности, негодной для самых высоких задач, порождающей лишь абстракции. И вот с помощью этих низовых дискурсивных способностей мышления, эти философы пытаются решать фундаментальные вопросы, в том числе о существовании Бога, о его на сущности и конечно пользуясь этим негодным инструментом они не могут прийти к надежным достоверным результатам при этом в метафизике есть и позитивное нечто то есть Гегель не ограничивается негативными характеристиками метафизики и вот этот момент легко упустить но нам не нужно его упускать. А позитивная сторона метафизики состоит в том, что метафизики верят в возможность постижения сущего, самого по себе. То есть они верят, что человеческий разум может постичь истину с большой буквы, то есть в том числе постичь подлинное бытие, доказать бытие Бога, определить его природу. И это очень ценно. Вот у других философов, как мы увидим, эта вера отсутствует. И тут Гегель решительно на стороне метафизиков. Собственно, из его рассуждения о метафизике можно уже наглядно достаточно представить, извлечь, точнее представление о том, как он сам-то будет философствовать. То есть вот наивность его не устраивает, значит он будет пытаться критически философствовать. Он всегда подавал себя как философ, который усвоил уроки Канта. Вот он будет стараться философствовать конкретно, а не абстрактно, опираться не на рассудок, а на разум, но при этом будет разделять с метафизиками веру в постижимость высших истин и подлинной реальности. Ну, э, другой, второе отношение мысли к объективности включает в себе два стиля, так сказать. Два отношения объединяет. Одно из них это эмпиризм, другое критическая философия Канта. Критическая философия вырастает из эмпиризма. И Гегель достаточно убедительно показывает, как это происходит. Но что же такое вот эмпиризм? Эмпиризм вырастает из осознания проблем и дефектов метафизики. Он тоже, как, собственно, Гегельская философия является реакцией на метафизику. Метафизика абстрактна. Значит, эмпирики будут стремиться к конкретности да метафизика наивна эмпирики тоже осознают этот дефект и пытаются избавиться от наивности пытаются проверять возможности нашего познания тех или иных вещей прежде чем говорить о них Ну, образцом эмпирической Философия для него, конечно же, служит британские мыслители 17-18 веков. И он охотно так сказать, рассуждает вот этой преемственности, идущей от Лока, готов выстроить эту вот линию Лок-Беркли-Юм. Юм для него радикальный импирик который довел эмпиризм до скептического самоотрицания. Этот образ Юма потом многократно воспроизводился в истории мысли. Что-то в нем, конечно, верного есть, хотя совсем не так много, как некоторым казалось. Ну так вот. Все это вроде бы неплохо у эмпириков, но они решают реальные проблемы негодными все-таки средствами. Они, ну вот смотрите, скажем, они стремятся к конкретности, чтобы преодолеть абстрактность метафизики. Где они ищут эту конкретность? Они ищут ее в чувственном опыте. Отсюда, собственно, и название их в эмпирических данностях они ищут эту конкретность. Ну, в каком-то смысле, конечно, опыт можно называть царством конкретности. Но, строго говоря, все-таки подлинной конкретности по Гегелю здесь нет. И вот почему... Тут мы должны, правда, сделать небольшое отступление, чтобы понять это и прояснить вот это важное очень понятие гегелевское понятие конкретности. Что такое конкретность? Я предлагаю вот такую простую схему интерпретационную. Для Гегеля конкретность подразумевает, во-первых, какое-то многообразие. Вот там, где есть многообразие. Там может быть конкретное. То есть это необходимое условие Но недостаточное. Вот опыт как раз иллюстрирует, почему подлин, для подлинной конкретности недостаточно многообразия. Дело в том, что опытное многообразие, оно, как говорит Гегель, вне положено. То есть между компонентами, элементами этих множеств. Эмпирических нет Глубинных связей Мы по крайней мере в опыте Не можем их зафиксировать Они как бы Эти опытные данности Мозаичны, они разнесены Нет подлинной целостности в опыте Все это многообразие рассыпается Разбивается Как красивый сосуд на мириады осколков, а эти осколки именно должны остаться в своей целостности, чтобы была подлинная конкретность. Нам нужен сосуд именно прекрасный, а не мириады осколков. Поэтому э, до конкретности нужно еще и объединение, нужны необходимые связи компонентов этого многообразия. В опыте их нет. А как вообще э, их можно получить, эти связи, можно сказать? Ну, необходимые связи. Дает понять, нам ну, Гегель производится дедуктивным движением мысли. Только дедукциями можно связать разрозненные многообразные определения. Именно поэтому, обращаю ваше внимание на этот момент, подлинная конкретность э, возможна только в мышлении, только в мышлении, только мысль может дать правильно построенная спекулятивная, как мы увидим, мысль может порождать истинную конкретность. Эмпирики этого вот не понимают, не понимают. И поэтому, несмотря на экстремление конкретности, на самом деле эмпирические э, философы порождали не менее абстрактные теоретические конструкции, чем метафизики. Но увлечение эмпириков опытом привело и к другим негативным последствиям. Ведь поскольку они пытались увязать истинность с опытом, и пытались основать все свои теории на опыте, само стремление к основательности избавление от наивности конечно очень похвально но вот то что они основывали свои теории на опыте привело к тому что они стали делать резкое развлечение между объектами которые могут быть даны нам в опыте и объектами которые не могут быть даны Истинность, она, возможна именно в сфере опытных данностей, а вот в сфере вещей вообще, так сказать, независимых от опыта, она крайне проблематична. Ну, а поскольку эмпирики к тому же, считали, что опытные данности так или иначе связаны с с устройством наших органов чувств, и поэтому оказываются в той или иной степени субъективными, то существовала объективная тенденция к тому, чтобы этот мир опыта и в онтологическом смысле, так сказать, отграничить от предметов существующих независимо от, от человеческого опыта. Опытные данности стали называться явлениями, которые противопоставлялись объективным вещам сами по себе. И вот тут мы уже переходим собственно, к кантовской философии, для которой действительно очень характерно это развлечение. Поэтому кантовская критическая философия... И вырастает из эмпиризма, И вот эта позиция кажется Гегелю совершенно неприемлемой и даже парадоксальной, потому что истинность оказывается согласно критическим философам и эмпирикам, существующей только в сфере видимости, в сфере явленности, а не подлинного бытия. Подлинная бытия как раз оказывается закрыта для познания. Ну, это вот э, тупик с точки зрения Гегеля, который надо преодолевать. И вообще должен вам сказать, что многие интуиции Канта, о которых мы сейчас которые вам хорошо известны вызывали резкое неприятие у Гегеля э, гегельская философия во многом перевернутая перевернутая кантианство то есть э, гегельскую философию не только можно э, трактовать как реакцию на метафизику но и как реакцию на эмпиризм и на критическую философию но кстати э, на э, критическую философию, реакции могут быть разными. Гегель это понимает. И вот одна из них не совпадает с его собственными установками, но используется им, опять же, в своих целях. Эта реакция исходила от философов непосредственного знания. Непосредственное знание – третье отношение мысли к объективности – оно действительно э, может рассматриваться вот это отношение как контрпозиция Канту. Гегель связывает э, вот эту теорию непосредственного знания с именем Фридриха Генриха Якоби, который действительно пытался осознанно противостоять э, кантовским идеям. Ну и в чем же смысл этого? Противостояние. Ну, раз вот Кант нам говорит, что подлинная реальность недоступна вот, дискурсивному познанию, э, и трудно ему, в общем, возражать. А возражать нужно из-за абсурдности и неприемлемости по разным причинам этой позиции, то одно из возможных возражений состоит в допущении того, что у нас есть иной способ соприкоснуться с подлинной реальностью, интуитивно ее прочувствовать, и, собственно, вот именно так Гегель видит сущность этого подхода, этого отношения мысли к объективности, мы Говорим, что у нас просто есть непосредственное знание высшего бытия. То есть мы не пытаемся как метафизики рассудочно его постичь. Мы не говорим как Кант или Эмпирике о невозможности такого рассудочного постижения. Мы согласны они уже об этом сказали мы в этом смысле с ними согласны но мы и не говорим как они о невозможности вообще какого бы то ни было постижения истинного бытия у нас есть разум у нас есть уникальная способность которая позволяет нам непосредственно соприкоснуться с этим подлинным бытием ну опять же Гегель по многому согласен с этим Да, у нас есть такая способность, готов сказать. Мы можем действительно непосредственно постигать подлинное бытие. Но это не значит, что решение найдено. Это не значит, что философам больше и делать-то нечего. Стоит лишь им прислушаться к своему внутреннему вот такому голосу так исходящему от этих больших реальностей и задача будет решена никаких философских проблем не останется все дело в том что этот голос Сообщает нам лишь самые абстрактные вещи о подлинном бытии в этом вот сущность гегельской критики третьего отношения мысли к объективности да, у нас мы можем что-то сказать мы можем почувствовать, если хотите высшее бытие но или помыслить его непосредственно но эти непосредственные образы концептуальные высшего бытия будут совершенно абстрактными Тогда как мы стремимся к конкретному постижению Абсолюта. Иными словами, непосредственное отношение к Богу, к Абсолюту, это лишь первый шаг на пути богопознания, а не завершение истории. Непосредственное такое вот И мгновенное Мгновенное просветление перефразируя другие культурные Конструкты Дает нам лишь Абстрактные образы божества Но тем не менее Именно с них и нужно начинать Вот тут Гегель э, Использует эту интуицию Как руководство к действию То есть да, нам нужно начинать Путешествие Бога с самых непосредственных самых абстрактных, самых пустых его характеристик. И вообще путешествия Богу к абсолютному духу это движение получается от предельных абстракций к предельным конкретностям. И сам метод поэтому свой Гегель называет, это его самое название, методом движения от абстрактного. Ну и теперь мы с вами готовы, как я обещал, вам конкретизировать детали этого метода, но еще пару слов о, перед этим об историка философских интуициях Гегеля. Мы видим, что он довольно интересно классифицирует философские позиции современников. Не менее интересно его. Концепция историка философского процесса Гегель, как вот здесь он не выступает таким сокрушителем предшественников, каким был в глазах многих, к примеру, Канта, пытается найти позитивные моменты в их концепциях. Точно так же и во взгляде на историю философии он склонен видеть у предшествующих философов все более точное и более точное изображение истины, а не смотреть на историю философии как на коллекцию каких-то глупостей или заблуждений. Иначе говоря, вот как наше исследование божественное, мы должны начинать с самых бедных, как мы уже выяснили, образов так и история философии неизбежно должна была начинаться с артикуляции этих, этих же самых беднейших образов. Вот мы увидим с вами, что Гегель изучает Бога, так сказать, отталкиваясь от понятия чистого бытия. Вот это самый такой бедный, абстрактный образ Бога. Ну и история философии поэтому должна в силу соответствия между логическим и историческим должна начинаться с артикуляции в той или иной философской системе понятия чистого бытия и конечно же Гегель без труда находит подобную артикуляцию в поэме о природе Парменида вот подлинное начало Потом, допустим, следующее более высокое определение мысли, это становление, об этом мы еще с вами поговорим, и в истории мысли тоже вслед за Параменидом должен был появиться философ, который вот артикулировал становление. Это, разумеется, Гераклит. Ну и не беда, что Гераклит, может быть, жил раньше Параменида, хотя тут... Историки античной философии иногда дискутируют, надо еще, но принято все-таки считать, что более поздний променит философ, чем Гераклит. Но Гегеля это совершенно не смущает вообще в эмпирической реальности могут быть всякие отступления от правильности логической, то есть соответствие логического и исторического не. Безусловно, мы тоже этой э, темы не коснемся. В любом случае, променить должен был э, жить до Гераклита. Сказать, до Гераклита. Ну, если вам о, хочется выстраивать действительно вот такую историческую последовательность, соответствующую. То тогда можно говорить не о Гераклите, а о Ксенофане, И вот тогда не о Променеде, а о Ксенофане, И тогда э, Гераклит оказывается э, на, своем, на своем месте Ну и вот дальнейшее движение истории мысли по Гегелю соответствует ступеням Как он говорит малой логике логической, логической идеи Ну вот Ну и давайте теперь все-таки попробуем разобраться, как же по этим ступеням то логической идеи подниматься от самого абстрактного до самого конкретного образа Бога. Тут вот э, нам очень помогает рассуждение Гегеля во вводных разделах малой логики о э, о сторонах логического. Замечательный компрессированный текст где он вот поясняет различие между как раз рассудочным, диалектическим и спекулятивным. В любой мысли, заслуживающей такого названия, есть вот эти стороны. Рассудочная. Диалектическая или отрицательно разумная, как называет его Гегель. И спекулятивная или положительно разумная. Уже какие-то вещи я говорил относительно рассудка, разума, спекулятивного. И есть у нас, разумеется, какое-то предпонимание. Но давайте, тем не менее, уточним. Эти вещи. Итак, рассудок это способность, с которой все мы хорошо знакомы. В обыденной жизни мы, как разумные, как мы называем себя, существа, на самом деле вот, заслуживаем название рассудочным. Постоянно пользуемся рассудком. Это способность, благодаря которой мы классифицируем вещи распределяемых в, в нашей памяти, раскладываем а, по полочкам, устанавливаем какие-то связи между ними, противопоставляем одно другому, калькулируем, рассудок как огня боится противоречий. Он вот на этом законе недопущение противоречий между одними и другими определениями мысли и стоит. Рассудок великолепно проявляется не только в обыденных каких-то расчетах и делах, но и в некоторых науках. Вот математика по Гегелю это исключительно собственно рассудочная дисциплина. Поэтому, между прочим, обратите внимание его совершенно не привлекают вот популярные в новое время рассуждения о том, что философия должна подражать, например, математике. Нет, это не так. Подражание математики это принижение философии по Гекелю, потому что философия опирается на высшую познавательную способность, разум и поэтому философия не только более высокая, но и более строгая на самом деле дисциплина, чем математика. И, между прочим, вот в том числе потому по Гегелю, что математика она, как и всякая рассудочная дисциплина, боящаяся Противоречий Тем не менее Согласно Гегелю Согласно его пониманию рассудочного Неизбежно должна При более глубоком изучении Своих оснований Наталкиваться на Какие-то фундаментальные противоречия В самих основаниях математики ну, И она не будет знать Что с ними делать Она будет мучиться Гегель очень обрадовался бы Узнав так сказать о том, что произошло в математике почти через сто лет после появления его работ узнав о мучениях Фреги и Рассова в связи, в связи с отысканием проблем, противоречий в теории множеств на которые они пытались основать, так сказать, математику. Кегель порадовался, но не удивился, потому что это его понимание математики предполагает именно такие неприятные, так сказать, для рассудочных философов. Для рассудочных философов открытия. Ну так вот, то есть рассудок в своей сфере, тем не менее, очень, как мы поняли, эффективен. Но э, это не высшая форма мышления. Не высшая она, сейчас мы увидим, каким образом по Гегелю преодолевается. Но э, даже преодоление рассудка более высокими формами мышления сохраняет рассудочный момент, то есть в более этих высоких формах. Вот обратите внимание, то есть Гегель это не такой мыслитель, который пытается не спровергнуть рассудок. Преодоление не есть неспровержение. Даже в спекулятивном высшем мышлении сохраняется момент рассудочности. Не забывайте. Вот об этом иначе мы получим неверную интерпретацию Гегельской философии. Но как же преодолевается рассудок и как, собственно, можно показать, что это не высшая форма мышления. Показать это можно так, что в любом абстрактном, конечном определении мысли, мы можем продемонстрировать возможность отыскания противоречий каких-то. Вот, кстати, э -э 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 еще один момент. Задумайтесь над тем, почему, собственно, вот рассудок, я сейчас сказал, в любом рассудочном, абстрактном, словно бы через запятую определение мысли, а почему рассудок обречен на абстрактность? Ну, именно потому, что абстракция предполагает отвлечение от чего-то, то есть абстракция это отвлечение, то есть и абстрактное представление такое представление за бортом которого всегда что-то есть, а рассудок, боясь не допуская противоречий, неизбежно оставляет за бортом своих понятий и их противоположностей и тем самым обречен на абстрактность, тем самым обречен на абстрактность Ну, так вот, и Гегель доказывает нам, что в любом абстрактном, конечном, стало быть, абстрактное и конечное, то же самое. Потому что, еще раз, если абстрактное, то есть граница, есть что-то за пределами. Значит, есть пределы, есть границы. Так вот, есть конечность. Значит, в любом конечном определении мысли можно найти противоположность. Как он это показывает? Ну, давайте я приведу вам самый общий. Довод, вот он годится для многих конкретных примеров. Вот представьте себе нечто конечное. Ну, даже можете нарисовать в своем воображении какую-то геометрическую фигуру, допустим, круг. Давайте внутреннюю часть круга обозначим А. Ну, просто этот круг назовем А. Вот мы мыслим это самое как нечто определенное, конечное. Да? И скажите ли, можно ли мыслить это А, не мысли его границы? Нет, конечно. То есть, если вы мыслите А, именно эту фигуру, круг в данном случае, то, конечно же, если вы не будете мыслить границы этого круга, то вы не будете мыслить круг. То есть мысли А, вы мыслите границы. Этого. Но можно ли мыслить следующий вопрос? Можно ли мыслить границы? Не мыслят то, что находится по ту сторону границы, тоже нельзя. Границы это всегда граница между чем-то и чем-то. А что? Следующий вопрос. Находится за границей этого А. За границей находится не А. Вот мы и получили, что мысли А мы неизбежно мыслим не А то есть его противоположность. И так вот в любом рассудочном понятии можно отыскать его противоположность имманентным движением мысли. Искусство отыскания противоположности в рассудочных понятиях Гегель называет диалектическим искусством. Это и есть диалектика. Искусство отыскания противоположности имманентным движением мысли в конечных абстрактных, рассудочных определениях. Когда мы полагаем противоположность к исходному понятию, мы сталкиваемся с противоречием. То есть, иными словами, диалектик во всем конечном может отыскать какие-то противоречия. Это есть отрицательно разумное искусство отыскания противоречий в конечных судочных определениях мысли Гегеля часто называют диалектиком справедливо ли это ну в каком-то смысле справедливо потому что он пользуется этим методом постоянно и акцентирует на нем внимание да в этом смысле вот если так применять эту характеристику то Гегель конечно же диалектик но можно ли назвать его метод диалектическим нет, нельзя. Вот по какой причине. Строго говоря, нельзя. По, по той причине, что диалектика в чистом виде – это скептицизм по гене. Диалектик – это тот, кто отыскивает противоречия и останавливается на этом. И умывает руки. И говорит, что все, больше сделать здесь ничего нельзя. Я отыскал противоречие, И на этом моя задача интеллектуально исчерпана. И я буду Чем-то другим лучше заниматься Буду жить, а не философствовать Потому что в философии В мышлении Вообще нельзя достичь Ничего прочного, основательного А что бы вы ни взяли, всегда можно будет Противопоставить этому Прямо противоположным С равными основаниями это и есть вот скептицизм в чистом виде. В чистом виде. С умыванием, так сказать, рук тоже обязательно. Если нет этого, то это уже не скептицизм, как мы сейчас увидим. Поэтому, кстати, вот многие, между делом замечу, философы, которые иногда, даже традиционно считались скептиками, в действительности ими не являлись. Вот тот же Юн, сегодня упомянут, он никогда не умывал руки, ситуациях, даже если он открывал какие-то парадоксы, он пытался их решить, они его мучили они не не оставляли его в таком классическом, скептическом благодушии он пытался их разрешать и Гегель в этом смысле действует аналогичным образом он тоже нам говорит что нельзя останавливаться на противоречиях надо пытаться их решить и у нас есть предпосылки для решения противоречий какими бы фундаментальными они ни были и эти предпосылки наличие у нас не только отрицательно разумного начала в мышлении но и положительно разумного положительно разумное это и есть спекулятивное по Гегелю и специфика положительно разумного Мышление состоит именно в том, что оно позволяет нам решать противоречия. Или, иными словами, позволяет нам не отбрасывать противоположности, не уничтожать их взаимным взаимном столкновении, это путь никуда, а синтезировать противоположности. Спекулятивное это искусство решать противоречия или синтезировать противоположности. И что же вот теперь себе такой вопрос? Что же получается в результате такого синтеза? Что мы собственно обретаем благодаря этой способности? А мы, отвечает Гегель, обретаем возможность как раз наращивать конкретность наших мыслей путем их имманентного движения. Смотрите, как это происходит. Берем какое-то абстрактное понятие. Которое нам подбрасывает или подсказывает рассудок Начинаем его анализировать, находим в нем противоположность ну Назовем это понятие, опять же, А Вот, исходное Находим в нем противоположность То есть, в нем, имманентным движением мысли Отыскиваем противоположность Не А Ну, назовем это не А, Б Так? Значит, вот есть у нас теперь два определения уже а и Б Но ну, покуда они противостоят друг другу Двигаться дальше невозможно Но мы можем их синтезировать Благодаря спекулятивным Положительно разумным началу Нашего мышления вот Когда мы синтезируем А и Б То они В новом понятии Которое образуется В результате их синтеза Они не уничтожаются Но и не сохраняются в прежнем виде. Они как бы модифицируются и сохраняются, как говорит Гегель, в качестве моментов нового понятия, новой целостности, которую концептуальной, которую мы назовем С. Итак, у нас есть новое понятие С, в нем в качестве моментов содержатся А и Б. Мы связали эти моменты непрерывным, дедуктивным движением мысли. То есть тут у нас есть уже многообразие с одной стороны, с другой стороны. Многообразие необходимо связанное движением мысли. Вот это новое понятие С обладает всеми, удовлетворяет всем критериям конкретности. Мы сделали первый шаг конкретности. Но, тем не менее, оно может быть не пределом, разумеется, конкретности. Оно само может быть конечным понятием. Это понятие С. И тогда мы сможем найти в нем новое противоречие найти ему противоположность не С давайте назовем это не д, то есть в С мы обра- обнаруживаем его противоположность Д потом мы на следующем этапе вновь синтезируем эти противоположности в новом понятии Е e. это понятие Е e будет содержать в качестве моментов А, Б, С и Д видите как происходит наращивание конкретности свободным, вот таком спекулятивном движении мысли и шаги эти можно повторять дальше и дальше до тех пор пока в идеале мы не исчерпаем все характеристики мы не придем к пределу конкретности тогда наше путешествие будет завершено но предель конкретности это и есть полнота божественного существования то есть вот таким методом начиная с самых бедных образов Абсолюта мы можем добраться до самых богатых самых адекватных его образов и вы уже знаете что собственно самым адекватным образом Абсолюта оказывается понятие абсолютного духа Теперь я могу вам напомнить, что гегелевская система начинается с с чистого бытия, как я сегодня уже не раз говорил, внутри логики малой, вообще логики, неважно, малой или большой, это обсуждается, но я упомянул малый просто потому что мы ее берем в качестве образца, вот, и мы доходим до понятия Абсолютной идеи Внутри логики Это вот уже конкретный образ Абсолюта Но абсолютно, рассмотренного до Творения природы И Конечных духов То есть это такой Абсолют Вне которого Все-таки что-то еще пока А типа потенциально остается И поэтому тут нет подлинной полноты, бесконечности бытия, вне которое уже ничего не может быть то есть тут есть еще куда двигаться и поэтому на следующем этапе мы обсуждаем, рассматриваем геглеровской системе и на бытие абсолютной идеи природу в природе мы находим человека это следующая часть его философии тут уже начинается философия Духа и человек в высших формах своего существования дотягивается своим разумом до Бога. То есть исследование человеческого духа завершается обсуждением видов богопознания, через которое происходит возвращение абсолютной идеи к самой себе. Абсолютная идея ушла вы набытии, став природой, а потом через человека и его ну, устремленность теоретическую к боку она, эта абсолютная идея, возвращается к себе, обретая тем самым полноту самосознания, какие-то фрагменты самосознания, присутствуют уже и абсолютные идеи, но вот всю полноту. Самосознание, она обретает через это возвращение к себе, через природу и человека, и абсолютная идея становится полноценной личностью. Личность отличается от неличности согласно общим представлениям на этот счет, на благодаря наличию самосознания. Если абсолютную идею лишь в условном смысле можно, в ограниченном смысле, именовать личностью, то... Вот абсолютный Дух, который обрел полноту самосознания, это, несомненно, личный личный Бог. Вот, Ну и нам на следующих занятиях предстоит с вами пройти основные стадии этого пути. Начнем с как раз с логики, с возвышения от чистого бытия к абсолютной идее, потом философию природы Гегеля, ну и основные идеи Гегеля в его философии духа подчас очень интересные и оригинальные. Ну, сегодня все. До следующих встреч.